0: Hallo, Herr, Herr Hallo.
1: Hallo, Frau Kraus, hier ist der Herr Eckert von der Literatur Lounge. Ach, ja, schön. hat das geklappt <lacht> mit Leipzig? Bei Ihnen in Leipzig ist ja Schnee, habe ich gehört.
0: Ja, es war ein totales Chaos. Ich habe heute vom Hotel auf die Messe habe ich 70 Minuten gebraucht. Es war nee, eigentlich noch länger, also es glaube tatsächlich 80 Minuten waren es fast. Ist völlig verrückt. Also hier Schneechaos, aber gut, ich bin hier und bin happy. <lacht> dass also ich im Warmen bin. Also eisiger Wind, Schneeverwehung, völlig verrückt. Aber auf der anderen Seite auch schön.
1: Ja, Messe ist immer was ganz Tolles. Und ähm, ich bin dann auch immer ganz traurig, wenn ich nicht da bin. Aber es ist halt leider so. Ich bin dann lieber momentan erstmal ein bisschen in Mittelhessen. Ähm, <lacht> Also,
0: also ich bin ja auch Frankfurter Mädchen. Weiß, ich, weiß, ich weiß, ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß, dass Sie Frankfurter Mädchen sind. Aber also, kein Schnee momentan. Nee, bei uns hier in Gießen, wie immer ähm, kein Schnee.
0: Kein Schnee, gut. Alles kein gut. Gut. Schnee, in Gießen kein <lacht> Schnee. Ähm, ähm,
1: wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, dieses Buch zu schreiben? <lacht>
0: Naja, ich lebe mit äh, vier Blödmännchen zusammen, äh, einem großen, zwei kleinen und einem aus vier Pfoten. Äh, da habe ich jegliche Berechtigung im Alltagskampf da. Ähm, und viele, viele, ich entdecke halt immer wieder neue denkmalgeschützte Macken. Und die ausschlaggebende Idee war tatsächlich, dass ich des Nächtens von meinem Baby geweckt wurde, es schrie nämlich aus dem Kinderzimmer oder Kleinkind besser gesagt und ähm, ich, äh, wie das die Mutti so macht, sprang halt wie ein Vampir aus seinem Sarg aus meiner Falle und schlich über den dunklen Flur und flog zum hundertsten Mal über schwere Business-Ledertreter, die da im Laufweg standen und ich habe glaube ich schon tausendmal gesagt, schieb einfach die Galoschen beiseite, damit man nicht drüber fällt. Und ich höre dann immer so lustige äh, Sätze wie ja, dann gucke halt richtig und tralala. Aber ich hätte ja auch das Baby auf dem Arm haben können. So, dann habe ich halt einen Schuh ihm, dem, dem schla komatös schlafenden Kindsvater übergehauen. Den anderen habe ich aus dem zweiten Stock in Garten äh, geschmissen und zum Universum gebetet, dass es regnet. Und ähm, ja, und habe erstmal meine, meine aufgeschlagenen Knie verarztet. Und am nächsten Tag musste ich arbeiten und sollte einen Rock anziehen und musste eben der Visagistin erklären, warum da diese blöden Heftpflaster auf meinen Knien klebten und habe die ganze Geschichte erzählt. Und dann sagte sie, ach, das ist ja noch gar nichts, die stehen gelassenen Schuhe. Meiner macht immer das. Und dann sagte die Redakteurin, weißt du, was meiner macht? Ja, und es ging den ganzen Tag so. dass Die Kameramänner <lacht> haben dann erzählt, welche Macken äh, sie haben und beziehungsweise von ihren Freundinnen immer als Macken bezeichnet werden. Ja, genau. Und das Logisch. war ein so amüsanter Tag, dass ich dachte, hey, das ist so ein Westennest, das knallt richtig und das macht richtig Spaß und das ist witzig.
1: Ja, das ist ja also, es ist wirklich so entstanden, wie das auch am Anfang von dem Buch ja, leider,
0: genau beschrieben hat. Ich bin niemand der sich da irgendwelche wilden Geschichten ausdenkt, weil das war einfach so so schön und so witzig und so natürlich ähm, <lacht> und ich habe gemerkt, auch dann als der Titel, als ich den Titel als Projekt im Kopf hatte und dann gesagt, ah ja, neues Buch, ich bin gerade am, äh, am, am Story sammeln, Baustelle Blödmann, ich hätte eine Enzyklopädie schreiben können, weil so viele Geschichten und wir haben auch erst gedacht, so meint, wenn wir nicht einfach nur eine Geschichte nach der anderen aneinander rein und eine Story, aber ich bin dann doch so, dass ich denke, ah, irgendwie muss es rund sein und ich mag ja auch Wissenschaft und Wissenschaft. Studien, die erklären, warum Menschen sich so verhalten. Und äh, dann haben wir es dann doch etwas runder gemacht, als einfach nur so eine Aneinanderkettung von Anekdoten. Aber es gibt Geschichten, die glaubt man nicht. Die habe ich gar nicht geschrieben, weil ich habe <lacht> gedacht, das ist, hört sich so konstruiert an, aber ist nicht. Nein.
1: Also also ich habe wirklich so gedacht, das kann die sich jetzt nur ausgedacht haben, aber okay. Ähm, bestimmte Nein. Punkte, bestimmte <lacht> genau Punkte, <lacht> bestimmte Punkte muss ich dann wirklich sagen. Da war ich, äh, muss ich sagen, okay, ja, kann ich nachvollziehen. Geht, ist hundertprozentig so, weil kenne ich von mir selber. Ähm, aber was mich dann so, es gibt ja auch viele wissenschaftliche Punkte, die sich auch in dem Buch immer wieder erwähnen zumindest, also am Anfang ist es ja relativ häufig der Fall. Ähm, wie ist es eigentlich, wenn man entdeckt, dass man die Männer eigentlich gar nicht mehr benötigt?
0: <lacht> Etwas provokant, aber ja. Ja. Hallo? Ich habe gerade mal das, das Telefon ein bisschen lauter gestellt. Ich wollte noch hören, ob sie noch da sind, ob ich das richtig gemacht habe. Ähm, naja gut, also dass das Y-Chromosom nicht äh, das Stabilste ist, das erschließt sich schon allein von äh, der Asymmetrie. Ne? Aber ähm, es ist ja tatsächlich, ich wollte natürlich das auch so ein bisschen provokat provokativ hinstellen, aber ich ende ja dann doch damit, dass die Le Welt schrecklich langweilig wäre, ohne unsere aufregenden und zum, aufregenden, zum Aufregen gemachten, Männchen, ja.
1: Aber trösten. Sage,
0: durchaus, doch, durchaus versöhnlich.
1: Aber gemein. trösten Sie sich ganz einfach. Es ist aber auch auf der anderen Seite, man kann sich auch als Mann auf die Frau über die Frau aufregen. Und, Ach, ähm, nein.
0: Ja. So ja. Ich bitte Sie, unmöglich. Sagen Sie jetzt nur einfach ganz parteisch als Kern. Wir sind perfekt.
1: Oh Gott. ich überhaupt. Aber, Sie
0: aber es, ist, es ist nun mal so, dass ähm, dieses Buch eine echte Berechtigung dadurch erfährt, ähm, als ich dann recherchiert habe und auf eine breit angelegte Studie äh, gestoßen bin, die besagt, dass sich ein Mann, wenn er Vater geworden ist und eine Familie, also ein Baby äh, angekommen ist in seiner trauten Zweisamkeit, tatsächlich sage und schreibe sechs. Ich sage sechs Minuten mehr pro Tag in den Haushalt einbringt. Und jetzt sehe ich als zweifache Mama diese Berge von Wäsche, von ähm, schmutzigen Fläschchen. Von Windeln, von äh, Dingen, die gekauft werden muss, von nächtlichen äh, Gängen, um das Baby zu füttern. Und dann denke ich, sechs Minuten, eine Kippenlänge? Ehrlich? Ja. ja. Und das gibt mir jegliche Berechtigung. Denn darum geht es in meinem Buch. Es geht nicht um den Geschlechterkampf. Es geht nicht um Nein, e oder schön. sexuelle Nötigung. Sondern Nein. es geht um den alltäglichen Wahnsinn. Der neue Mann, der muss einfach, der muss einfach wissen, wie viel Arbeit es ist, ein Klo zu putzen. Und, äh, auch wenn er das dann später an irgendeine äh, nette Putzperle outsourced. Egal, aber er muss einfach wissen, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Und diese häusliche Arbeit ist so ein undankbares Feld. Natürlich ich meine, ist, so, das ist, undankbar. ist Das ist bis Haushalt. Keiner kriegt ein Kompliment für einen gut geputzten äh, Fußboden oder dass die Wäsche so schön im Schrank einsortiert ist. No way. Nö, ja, natürlich nicht. Aber schon 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 der Lütte kriegt für sein hässlich dahingeschmiertes äh, äh, Kunstwerk, kriegt ein Riesenlob äh, vom Papa. Aber das ist unfair, unfair, unfair.
1: Ja, natürlich. Also ich ich, ich mache ja meinen eigenen Haushalt, und dementsprechend kann ich das... Ähm, Löblich. Ja. Ja, man lernt dann auch einiges dazu. Also ähm, es ist teilweise anstrengend, aber manchmal, man lernt ja auch einiges. Ist also ja, und wenn
0: man selbst diese Arbeit mal investiert hat, dann geht man viel, viel, ähm, wie soll ich sagen, sorgsamer auch mit der oder man ist sehr viel mehr daran interessiert, diesen Zustand dann tatsächlich auch zu erhalten. Und äh, ich glaube nicht, dass die nächste Generation Mädels dann auf irgendetwas weniger, ähm, oder sagen wir es mal so, die möchte. Kerle 4.0, die großartig, äh, großartige Partner auf Augenhöhe sind. Ja, also. Das aber ist, auch im Haushalt.
1: Es ist sowieso, also ich finde es wesentlich angenehmer, wenn man mit dem Partner auf Augenhöhe sich bewegen kann und man aber auch mit dem Partner gemeinsam diskutieren kann.
0: Ja, es ist ganz wichtig. Ich werde also, oft gefragt, wer hat denn bei dir zu Hause die Hosen an? Dann sage ich, keiner, wir tragen beide Hosenrock, obwohl ich das niemals als Leitungsschutz trage, aber <lacht> das Bild gefällt mir. Ja, denn. Auf Augenhöhe, das bedeutet, das, das bedeutet Reibung. Und Reibung ist nicht nur gut in der horizontalen, sondern auch in der Vertikalen. Ja, auf jeden das Fall. Ist, das, gibt, das gibt einfach Energie und ähm, ja, ich, ich möchte, ich möchte äh, dieses Wort gleichberechtigt. Wir sind sowieso, wir sind, wir sind nicht gleich, aber wir sind auf jeden Fall das gleiche, dasselbe Wert. Und ähm, ja, ein Mann, der 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 das Mäuschen, das bequeme Mäuschen ähm, sucht, oh. die Mutti 2.9. Oh. Ja, oh. ja, das ist wecklich.
1: Oh. Das ja. ist ja langweilig. Die Klasse,
0: Nein. Die Klasse, ja, klassische, klassische Rollenverteilung ist sicherlich durchaus bequem, aber es macht halt äh, viele sehr unglücklich. Wenn man zum Beispiel, ich hab, bin auf eine ähm, Studie gestoßen, da hat ein, in Frankreich ein, ein Fremdgehportal seine weiblichen Mitglieder befragen, warum sie denn eigentlich mit der häuslichen Situation so unzufrieden sind. Und dann sagen sie ja, also ähm, ich äh, tobe mich hier aus, weil mein Mann, das ist das erste, was genannt wird bei 73 Prozent aller Frauen in diesem auf diesem -Portal, äh weil mein Mann sich nicht genügend in den Haushalt einbringt. Mhm. Also ich würde sagen, der Staubsauger ist das neue Sextoy. Ja.
1: <lacht> nee, 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 nee. Das, nee, ist,
0: das ist wirklich, das ist wirklich äh, sexy. <lacht> Kerne, die äh, eben äh, nicht nur schöner wohntauglich renovieren, sondern tatsächlich auch das Ganze in Stand halten können. Ja.
1: Ja, aber auch man, es kann auch ganz lustig sein, zusammen zu putzen. Das geht auch mal, das kann auch sehr, sehr lustig sein. Also. <lacht> kann ich aus eigener Erfahrung ähm, berichten. Also es kann dann auch ab und zu mal zu kleinen Wasserschlachten oder sonst irgendwas führen. Was ich ja total klasse fand, war ja, wo wir eben gerade auch die Toilette hatten, ähm, Sie haben ja Ihren Freund dazu, der Ihr Babe dazu genötigt, ähm, mehr oder weniger eine neue Toilette einbauen zu lassen. Was, ja. was ich an für sich eine richtig gute Idee fand. Also musste ich sagen, also musste ich wirklich schmunzeln, lachen und überhaupt.
0: Ein ja, ja, Pist, die Anekdote. Penisnight oder ein Piss, ja. ja genau. ähm, auch leider nicht erstunken unter erlogen und da denkt man, auch das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ach doch. Das ist Knie, doch. Ist doch selbstverständlich. Doch. Ist doch selbstverständlich, dass man sich selbst. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen und ich habe mich damit, also ich meine, solange man eben immer die ganze Zeit am Abend am Arbeiten ist und äh, wenig zu Hause und sich glücklicherweise nicht ums Putzen kümmern muss, weil meine Putzperle ausgemacht gemacht hat, es war das nie ein Thema. Aber als ich das dann gehört habe, ich konnte es ja nicht fassen, ja, dass mir dieser denkmalgeschützte Makel, beziehungsweise diese Macke, noch nicht aufgefallen ist. Ja, Aber äh, je, äh, man hat dann eben eine Lösung erkämpft. Und darum geht es mir auch so ein bisschen in dem Buch zu sagen, ihr müsst verhandeln, hart verhandeln mit euren mit euren Partnern. Ja, das gar klar ist, ähm, ich habe nämlich immer nachverhandelt. Ich war so, oh, ich bin glücklich, lass mich treiben, wird schon alles gut, er will nur das Beste für mich. Ich sage, stell eine Liste auf mit allem, was gemacht werden muss, wenn Baby ankommt oder wenn man zusammenzieht. Okay. Und die Liste muss jeden mini, mini kleinen Scheiß drauf haben, damit man sagt, okay, das machst du, das mache ich, das machst du, das mache ich, das hm? machst du, das mache ich. Ja, damit es auch mal vor Augen schwarz vor weiß, auf weiß ist und was alles gemacht werden muss.
1: Es muss auf jeden Fall verdammt viel gemacht werden. Das ist das, weswegen ich eigentlich ganz froh bin, dass ich das auch erfahren durfte, dass dadurch, dass ich alleine wohne. Ähm das ist
0: auch ein, ein großer Schritt, weil viele äh, ziehen ja von Mutti zur Freundin. Ne? Also das ist halt dann, äh, das ist auch so ein ganz guter Tipp, finde ich, dass man sagt, okay, man geht mal nach Hause zu Mama und Papa von äh, dem Shuttle-Line und guckt mal, wie das da abgeht. Und wenn dann die Mama vom Schatz-Lein zu dir sagt, ach Mensch Mädchen, du hast ja so einen guten Einfluss auf meinen Sohn, weil er jetzt gerade mal pro forma die Kaffeetasse in die Spüle gestellt hat, dann weißt du, nachtigallig, die dir Trapsen.
1: Wobei ich, der, wobei ich einfach sagen muss, dass ich die Küchen von meinen Freundinnen besser kannte wie die Küche von meinen Eltern. Also <lacht> prinzipiell. Ja, also prinzipiell, ähm, da wusste ja. ich auch eher, wieder, wo der Backofen steht und ich wusste auch eher, wie man kocht oder sonst irgendwas. Es ging einfach. Ja, also ich meine,
0: mit, mit, mit dem Buch foppe ich natürlich auch nicht <lacht> alle Männer. Es gibt ganz großartige, äh, metrosexuelle, äh, emanzipierte Kerle. Aber ich finde, ja, Männer müssen ja, schon äh, emanzipieren. Und man muss nicht immer sagen, ach, das ist so ein wein -Durch Duscher, weil der kocht ja gerne und der putzt ja sein. Nein, es ist total toll, wenn ein junger Kerl nicht nur sein Auto sauber macht, sondern auch das ist wirklich hochgradig modern und sexy.
1: Nein, ich finde einfach, man muss das Ganze, ähm, ja, ich fand, das Buch ist einfach so, dass man teilweise über die Männer selber als Mann, als heterosexueller Mann auch mal lachen kann, schmunzeln kann. Man ähm, muss sich aber auch teilweise, man kann sich aber auch dabei gelegentlich mal ein bisschen selber hinterfragen. Und <lacht> Ehrlich? ja. Oh, gut. Ja, natürlich es Ich habe
0: gar nicht gerechnet damit gerechnet, dass irgendein Mann dieses Knall tinke Ding überhaupt anfasst.
1: Versch beschweren sich bei der Frau Fischer.
0: Ja. Nein, ich beschwere mich gar nicht. Ich freue mich. Ich hatte gestern die erste Lesung in Halle und da waren unglaublich viele Männer, die von ihren Frauen mitgeschleppt wurden. Das war echt lustig. Und die hatten aber auch ihren Spaß. Ja, yeah,
1: nee, man muss das Ganze auch, man muss bestimmte Dinge einfach auch mal locker sehen und einfach auch mal ein bisschen mit zwinkern. Also es ist ja nicht ja. so, dass sie jetzt ihren Mann oder die Männer prinzipiell schlecht machen, sondern das ist ja immer mit dem Zwinkern. Sie kommen ja das auch teilweise...
0: Das Sie ist mein komm, Trademark, wie man so schön sagt, ne? Ja, das es ist,
1: ja es ist ja auch, Sie kommen ja auch nicht immer perfekt rüber. Also oh, oh Gott.
0: allein mal, <lacht> nee. ich nicht. Ich bin ja manchmal, ich bin eine Furie dann, weil ich denke, es kann nicht wahr Ich, ich habe ja auch viel zu viel Temperament, ich reg mich auch gerne auf. Das war ganz angenehm, äh, bei der, in der Zeit jetzt mit dem Buch konnte ich immer mal, statt wie eine Rakete hochzugehen, habe ich gesagt, vielen Dank für diese unglaubliche Inspiration. <lacht> War ja ganz verstört, dass ich so ruhig reagiert habe. Naja, aber es ist auch tatsächlich so, dass ich mit dem Buch vor allen Dingen eins wollte, nämlich das, was mir auch so ein gutes Gefühl gegeben hat, als ich dann die ganzen Stories von den anderen Blödmännchen erfahren habe, dass die Mädels wissen, du bist nicht allein. Nach zwei Jahren ist der Traummann, der Prinz auf dem weißen Pferd, der Wüstenprinz, der dich errettet vom Monster, ist auch der, wenn die Hormone sich ändern, dann ist auch der tatsächlich ein bisschen Blödmännchen. Ja, ja. weil erst dann, nach zwei Jahren, entdeckt man äh, ja Dinge, die einem vorher überhaupt nicht auffällen, weil man einen akuten Hirnschaden hat vor Lauter. Selbstgemachter Dopamindrogen. Ja, ja, genau. Wie ja, ist es, das ist wichtig zu wissen, finde ich. Das ist eine ganz wichtige Sache. Dass jeder nach also diese zwei Jahre gibt Schmetterlinge und dann ändert sich die Liebe und dann kristallisiert sich heraus, ob das ein guter Partner ist.
1: Aber wie ist es eigentlich, wenn man feststellt, dass so diese Liebe eigentlich nur aus Chemiebaukosten mehr oder weniger besteht?
0: Ja, das kann man, ich, ich glaube, man, man muss so zwei teilen. Auf der einen Seite kann man das Gefühl genießen, mein Gott, Chemie. <lacht> Genieße diesen Ökodrogencocktail. Es ist einfach ein tolles Gefühl und ist ja. Es. Und es wird auch nicht grundlos sein. Ne? Mutter Natur äh, möchte eben. Ähm Gute, gesunde Kinder, der ist scheißegal, ob du 100 Jahre mit dem Kerl zusammenbleibst wenn er dich glücklich macht und dir unter die Arme greift, sondern er will, sie will einfach nur, ach, gesunde Babys.
1: Thematisieren aber, sie auch gerne in dem <lacht>
0: ja, ich fand das so unglaublich, ist aber so. Und, ähm, auf der anderen Seite heißt es aber nicht, dass man jetzt immer denken muss, oh Gott, ich habe Schmetterlinge im Bauch, das ist jetzt das Dopamin. Soweit denkt ja dann in dem Moment keiner. Nee, nur, also, um Gott das hilft auch treu zu sein, in einer gewissen Weise. Ja, weil man weiß, okay, Momentan nervt mich der alte zu Hause, aber der, der da so schnuckelig, holla, oh, die mir gegenüber sitzt, nach zwei Jahren ist das auch ein Blödmann.
1: Sie hatten ja zum Beispiel auch dieses Schnuckelchen am Baggersee. Den ähm, hm. ne? Apachen. Huh. Ja, ja, genau. Ähm, die Namen sind für mich ja so wie Schall und Rauch. Das vergesse ich immer sehr gerne. Ich kann <lacht> immer nur bestimmte Dinge. Ähm, <lacht> Bei einem Buch behalte ich mir bestimmte Dinge und.
0: Das wäre ja auch ein bisschen zu viel verlangt. Ich weiß genau, ja. Da geht es ja auch um diese so um die Pheromone und, ne? und was die mit uns anstellen, dass man erstmal völligen Hirnschaden hat. Und äh, Gott sei Dank gibt es dann aber Verhaltensweisen, die dann doch so in diesem Fall massiv oh. äh, unverrückbar <lacht> passiv also, und äh, narzisstisch waren. Das äh, konnte, dann konnte man da doch über diesen äh, Martha-Fall nicht hinwegsehen.
1: Also ich, ja, ganz genau. Also ich fand ich so, nee, Junge. Nee. Also egal, was du in der Hose hast oder wie du auch gebaut bist, es ist es scheißegal. <lacht> aber so kann nicht, so kann man sich nicht verhalten.
0: Diese, 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 diese Aussage, es ne, hat sich noch keine Beschwerde, aber war einfach so, das, das, das ist äh, das ist einfach so viel Narzissmus gewesen, der als erstes mal nicht auffällt und so viel Selbstverliebtheit, das war einfach, ja. ja. Und äh, das ist eine der wirklich, wirklich ekligen äh, ekligen Eigenschaften. Ich glaube, Neid, Missgunst und äh, totaler Narzissmus. ist einfach ein Abturn. Ja. Aber
1: was mich noch mehr abgeturnt hat bei den Männern, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das war das mit dem Schlüpfern. Das, war, und das war... Dass die Briten sie umdrehen und einparfümieren. Boah! <lacht> Da habe ich ja nur gedacht gehabt, ey, wozu hat man eine Waschmaschine? Hallo, man kann jeden Tag, also wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich bin ja ein Pfadfinder, dann ist man ja auf Wanderlager und dann hat man ja nur einen Rucksack oder sonst irgendwas, dass man da nicht jeden Tag die Unterhose wechselt, ist ja. normal. Ja, Burning Man,
0: ja klar, in der äh, Wüste, okay. Aber ich meine, Usus äh, ist halt schon, ne? Äh, die lernt man auch als Kind, das sind die kleinen Schlüpper, da steht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag drauf. Das hat einen Grund. <lacht> Aber,
1: ja, nee, Lustig, ich so, oder? Ich so, nee, nee, das kann es nicht geben. Gut, okay, ich habe dann überlegt, ich so, na gut, okay, der nächste Mann, wo ich, den, dem ich bei dem ich es ganz genau weiß, dass es hundertprozentig so wird, sein wird und noch schlimmer, ähm, der wohnt gleich bei mir unten drunter. Also, ähm
0: oh Gott, haben Sie jetzt immer die Vorstellung im Kopf, wenn Sie ihn sehen? Oh Gott, der hat bestimmt wieder die Hohen noch von vor, vorgestern
1: ja, bei dem habe ich die ja. prinzipiell, also diese Vorstellung auch schon vorher gehabt. Aber
0: okay, ja, also das ist halt, das, das hat halt auch Spaß gemacht, nochmal so ein paar diese kleinen Blödmänner der Welt rauszusuchen. Äh, ganz besonders meine größten Freunde, die werden fangen, fallen aber schon nicht mehr unter die Kategorie Blödmänner, sondern es sind schon ausgewachsene Pick-up-Arschlöcher, ja, diese Pick-up-Artists, äh, ja. die wirklich äh, menschenverachtend ja an äh, ihren äh, wie Sie das schon sagen sport dran gehen das ist wirklich widerlich aber das hat auch spaß gemacht das zusammen Auch Auch die mörderischen mädels warum Frauen morden.
1: Hm? Was ja, ja immer äh, mal zwischendurch äh, reingestreut worden ist. Genau, also
0: und, äh, und halt diese äh, verschiedenen ähm, Mehrfachmörderinnen und wie sie umgebracht haben und wie es dann <lacht> aufgefallen <auch> ist. <lacht> das, das
1: war, das war doch das, das, war das, 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 das eine, die eine mit dem Blaubeerkuchen <lacht> war doch auch.
0: Ganz da. genau, der Blaubeerkuchen und äh, dann Zum eben äh, ein im Keller und äh, nur weil irgendwas im Keller umgebaut wurde, flog es dann irgendwann auf. Also ganz, ganz <lacht> Schräg, aber durchaus auch mit einem ernsten Hintergrund. Warum morden Frauen? Männer morden um, äh, aus Habgier, äh, um Hierarchien zu verändern. Natürlich auch, es gibt ähm, äh, Gefühls-, also äh, emotional äh, Beziehungsmorde äh, auch. Aber bei Frauen sind es immer... Also so 99, 98 Prozent sind es tatsächlich ihre ihre Partner, die sie äh, ermorden, um sich aus einer Unterdrückungssituation ähm, äh, zu befreien. Und äh, die 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 ähm, äh, Tötungsdelikte sinken äh, in einer Gesellschaft, also von Frauen. Ähm, ähm, Je mehr die Gleichstellung gesichert ist und je weniger die klassische Rollenverteilung verankert ist. Hm. Das fand ich auch sehr interessant.
1: Ja, yes, also es war auf jeden Fall, also es war alles sehr interessant und war auch mal, man konnte lachen, aber man musste auch trotzdem, also ich muss doch trotzdem zwischendurch ein bisschen nachdenken.
0: <lacht>
1: Schön. Und äh, ja. Das ist halt ich, versuche immer,
0: ich versuche immer diese, diese etwas langweiligen wissenschaftlichen Studien auch ein bisschen flockig zu verpacken, damit sich das halt irgendwie, und, und manchmal dann eben auch noch so eine Anekdote reinzuknallen, um das so ein bisschen aufzulockern. Aber ich finde, ich bin großer Fan eben der Wissenschaften und äh, ich finde es ganz interessant, was wir mittlerweile wissen über unser Verhalten, über unseren Körper und auch über 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 Gesellschaften. Ja,
1: ja natürlich. Es ist, es ist ja auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass man auch manche Dinge abends mal versteht. Was mir ja ein Problem immer wieder ist, ist so dieses Thema Eifersucht. Das fand ich auch sehr, sehr interessant, wie sie das eigentlich ausgeschmückt haben ähm, und erklärt haben auch. Also das war dann für mich so okay, weil das ist so nach Hildesfars, wo ich wirklich sagen muss, mm, könnte oh, sein.
0: Ja. Ja natürlich. Das ist eine Eifersucht, ich, ich habe noch, das ist wirklich meine feste Überzeugung, ich habe noch niemanden kennengelernt, der treu geblieben ist, weil sein P Freund oder sein Partner, ähm, Eifersüchtig wurde. Das ist, das ist, das ist kein, das ist eigentlich genau kontraproduktiv. Und deswegen sollte man sich, man, man kann es eh nicht ändern, wenn dem dann so ist. Und man sollte sich einfach dieses schlechte, gelbe, widerliche Gefühl verkneifen. Es bringt nichts. Eifer, Ei, Ei, Eifersucht, Einsturzgefahr. Das ist,
1: das ist eine ganz, ganz schwierige Sache auch. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, meine Eifersucht hat mir dann auch mal irgendwann eine Beziehung zerstört muss man dann, dann irgendwann mal in ähm, ja
0: äh. man könnte dann es ist total es wäre jetzt zu weit gegangen aber äh, es gibt ja dieses Phänomen der self-fulfilling prophecy
1: mhm, genau
0: ja, und das ist auch so ein bisschen was bei Eifersucht auch bewirkt aber in erster Linie ähm, ist es ja so dass es man sich damit man macht sich klein ne? man wenn man zweifelt, Zweifel machen man zweifelt ja eigentlich eigentlich an seiner eigenen Attraktivität für den Partner und äh, den Schuh sollte man sich gar nicht anziehen, auch wenn es schwer fällt, ja. Aber
1: pff. Ja, aber das ist ja auch etwas, was man auch aus dem Buch auch mal als Mann so ein bisschen rausziehen könnte. Ja, ähm, Wie ist es eigentlich, wie war das jetzt eigentlich, dass Sie teilweise ja auch Ihre Freundin mit in das Buch mit einbezogen haben? Ich denke da zum Beispiel mal an diese Geschichte im Dorian Gray.
0: Der, der, der warum man so völlig ver, ver, <lacht> völlig irre ist in der ersten Verliebtheitsphase. ja genau die
1: genau die betty war das
0: genau ähm, ja das sind einfach also geschichten die, die die ich die ich also halb miterlebt habe aber die ich dann in also in den titel des buches und worum es ging auf den Tisch gebracht, das, das flogen die mir nur so zu und wurden halt mit allem, allem Enthusiasmus wieder aufbereitet und wie das war und das war. Und ähm, ja, ich hätte wirklich eine Enzyklopädie schreiben können von, von, von Geschichten, abstrusesten Geschichten, irgendwelche Ach, hat mir wieder eine Freundin erzählt, ähm, ja, und als ihre Tochter äh, ein Jahr alt war und so verschnupfte Nase, hat ihr Mann ihr Pfeffer, gemahlenen Pfeffer und ein einjähriges Kind in die Nase reingepustet. Nein. sie niesen kann, funktioniert ja auch bei Schnupftabak. Ja, das kann nicht wahr sein, aber doch, das ist wahr. <lacht> Worauf sie dann irgendwie auch noch mit Reizaugen beim Arzt gelandet ist, das arme kleine Mädchen. Ja, völlig wilde Sachen und ähm, ist halt so,
1: ja. Wobei, was ich dann was mir auch aufgefallen ist, es gab auch eine Sache, die hat eine Frau in abgewandelter Form bei mir mal probiert und es ging dann komplett in die Hose, weil ich habe darauf sehr allergisch reagiert und zwar war das, mach ihn schwach Schach.
0: <lacht> Die Spielerei, also mach ihn schwach mit äh, von Alexia. Ja, genau. das ist halt so eine. Wenn man auf solche Spielereien steht, ist auch nicht so ganz meins. Aber es ist durchaus ähm, erfahrungsgeprüft, ne? Äh, im Prinzip geht es ja nur immer darum. Es gibt viele Männer, die sagen, ja, und also ich, na, und ich bin jetzt gerade nicht bereit so für eine Beziehung und so. Und ihm dann zuzustimmen, da gehe ich noch voll konform. Ja, natürlich. Aller äh, ihm dann zuzustimmen, du, also ja, mm -hmm, gut und äh, ich auch nicht. Und dann ist schon mal so, weil meistens, auch wenn man fühlt, du, ich möchte aber gerne, ich finde dich toll, dann muss man in so einer Situation bei so einer Vorlage da nicht auch noch irgendwie ähm, äh, zustimmen. Nur, äh, ich bin auch keine Spielerin in dem Sinne, aber Tatsächlich funktioniert das. Ja. Das hat aber natürlich auch wieder mit unserem, mit unserem Verhalten zu tun, unserem Beuteverhalten, dass etwas, was uns auf dem Präsentierteller oder was verfügbar ist, dass wir es weniger attraktiv empfinden als das, wofür wir kämpfen müssen.
1: Wobei, was mich auch ähm, erstaunt hat, das war eigentlich so diese ähm, das war auch so ziemlich zum Schluss, glaube ich, das war dieses Thema mit ähm, der Hochzeit, also ihrer eigenen Hochzeit. Wobei ich die Antwort, ich fand die Antwort, fand ich prickelnd, fand ich toll, finde ich klasse, kann man einfach so stehen lassen. Ähm, warum kann man eigentlich als Reporter oder Reporterin ähm, nicht mal genau hinhören und sagen, ey, wenn die darüber nicht reden will, wenn es soweit ist, ist Nein, es soweit. Aber,
0: aber, nee, nee, nee. Das, das, das Ding ist, ich rede da gerne drüber, ich muss nur immer darüber lachen, weil diese Frage wird halt immer gestellt und für mich ist heiraten so unglaublich unwichtig, dass ich mich immer so denke, so, ach ja, da ist es wieder, okay, dann äh, 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 denke oh, das, ich kann nicht nachvollziehen, dass das so eine wichtige Frage ist und ich finde, das ist ein toller Luxus, dass es für mich keine wichtige Frage ist und dass wir auch irgendwie in einer Gesellschaft leben, wo es nur noch bedingt eine wichtige Frage ist, ob man mhm. verheiratet ist oder nicht. Ja. Ich erinnere mich an meine Jugend, da hatten wir in meiner Parallelklasse ein uneheliches Kind. So, wer redet denn heute noch von unehelichen Kindern? Und das finde ich so ein Befreiungsschlag. Und Daher ähm, äh, ist dieses dieses He Heiratszimmer. Da muss ich immer so ein bisschen eben schmunzeln und mhm. denke so, echt, jetzt ist es schon wieder da die Frage. Aber die ist so für mich so belanglos, wie wenn jemand fragt, ach, wie ist denn jetzt heute eigentlich? Äh, was verhältst du vom Wetter? Oder äh, was ist deine Lieblingsfarbe? Das ist vielleicht noch belang weniger belanglos. Aber
1: ja, aber ich finde doch einfach, ich finde doch einfach wesentlich wichtiger. Sie haben ihren ähm, ihren Punkt. Also etwas gefunden, wie ihre Beziehung am besten am Laufen ist. Ob sie jetzt verheiratet mhm. sind oder ob jetzt, Schnickschnack äh, Schnick, Schnack, Schnucks gemacht haben, Ach. ist vollkommen egal. Aber ähm. ich glaube,
0: ist, da muss ich auch wieder Leute in Schuss nehmen auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist das eine, diesen verheiratet Status. ne? Und dem anderen stehen die Leute immer auch auf Hochzeiten. Ja, auf Tamtam -Tam in Weiß, auf glitzernde Ringe, auf große Feiern. Das ist, glaube ich, so was, was man so gerne sieht und auch ähm, erhofft und irgendwie, ich glaube, das, das hängt damit zusammen. Und da muss ich fast schon wieder irgendwelche äh, Journalisten in Schutz nehmen, dass die da eben immer wieder nachfragen.
1: Kann kann gut möglich sein, aber es ist halt einfach also ich finde, ich habe... Ja, ich,
0: ich bin da voll bei Ihnen, aber es ist halt immer Also ich so. habe
1: hab 15 Jahre lang Hochzeiten befallt oder so, Pi mal Daumen. Oh
0: Gott, schrecklich! Also ich mag Hochzeiten, aber ein Freund von mir, äh, der ist ähm, ist äh, transvestit und äh, als transvestit geht, macht er halt <lacht> Good Day, ja? Hm? Und hat gerade immer einen Riesenspaß und er redet immer von den von den Brautmonstern, die Brautmonster. Oh. Und die coolste Frau an diesem Tag ist, wenn die wird falsch gefaltet äh, ist, kriegt sie einen Anfall. Ja. Kriegt die, dreht sie ja. durch. Oder? Ja. <lacht> Und ich, die, die ich gehe gerne auf Hochzeiten, aber die Situation, mhm. dass, so einem Stress sich freiwillig auszusetzen,
1: mhm. wie schrecklich! Ja, ja, genau. Und das ist dann einfach, und ich dann da, ich so, Leute, das ist eine einfache, das ist, das ist einfach, für mich persönlich ist es ein zu hoch gepushtes eine zu hoch gepushte Veranstaltung. Also ja. weil alle mit größter Erwartung irgendwo hingehen und im Endeffekt äh, ja, läuft es doch meistens gleich ab. Also
0: Nein, also, es, es muss immer der schönste Tag des Lebens sein und so weiter. Das was für ein Stress und, man sich da antut.
1: Das ist da, Es ist doch. Es ist doch auch genauso, An Weihnachten gibt es die meisten Krache.
0: Natürlich. Deswegen, was mache ich, schlaues Mädchen? Seit bestimmt zehn Jahren. An Weihnachten sind wir. Und an Weihnachten haben wir outgeschossen. an Weihnachten. Sind wir entweder im Flugzeug, weil da ja die Flüge am am, am leersten und am billigsten sind oder wir sind schon irgendwo in einem äh, weit entlegenen äh, asiatischen Land mhm. wo Weihnachten zwar mit viel Bling Bling gefeiert wird, aber wo man überhaupt keinen Verwandtschaftsstress oder keinen Geschenkestress gar nicht hat, wir schenken uns Zeit und das ist so großartig ist so ist, großartig
1: und Ich glaube auch, dass ähm, in einer Partnerschaft ähm, muss man sich auch immer wieder Zeit schenken und Zeit miteinander verbringen einfach auch...
0: Das ist höchste Gut mittlerweile, denke hm. ich, ne?
1: Ja, genau. Und oh, auch einfach... Der die
0: steht hier schon und will ans Telefon. Ja. Barbara... Guck, guck. Ich wusste gar nicht, dass du so streng gucken kannst.
1: <lacht> ja, es ist wie immer mit mir. Ähm, ich brauche immer ein bisschen länger wie andere. Nein, das ist doch war... schön.
0: Ich, ich, ich bin ja auch, ich bin ja, ich bin ja dankbar, wenn man sich schön unterhält und statt irgendwie ein Interview führt, da bin ich durchaus dankbar.
1: Warum? Äh, ich finde einfach ein gutes ein Interview, also ich versuche immer ein Interview zu führen, in einem Gespräch. Also ja, deswegen, aber nicht, deswegen setze ich mich auch hin und lese das Buch. Also prinzipiell. Sehr mhm. Also prinzipiell, ich lese dann das Buch und ähm, kann dann auch mehr oder weniger auf bestimmte Sachen re registrieren. Natürlich habe ich eine Liste von Fragen, die ich mir dann eventuell die ich dann eventuell stellen kann. Aber äh, ja.
0: Ja, das entwickelt sich ja auch aus dem Gespräch heraus dann. Dann
1: ähm, spätestens nach zwei Minuten stelle ich dann fest, okay, wo war ich jetzt? Da.
0: Ja, schön, wenn man dann aber auch spontan und sicher sein kann, finde ich. Ne? Das ist das, das kann man ja dann auch in dem Moment nur, wenn man ähm, sich so gut eingearbeitet hat in das Thema, das finde
1: ist ich. Es ja ist ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich kenne sie auch vom Main Tower zum Beispiel, ne? Hesse, Hessenschau oder
0: Hessenschau ist schau halt oder Main Tower, oder ja. Main -Tower ist das ja das
1: davor, <lacht> mehr oder weniger. Ähm, und bei MindTower sind sie ja auch gelegentlich, aber das Thema ist ja einfach, ich habe das Gefühl, dass beim Hessischen Rundfunk die Moderatoren auch teilweise sehr gut vorbereitet sind. Und jetzt
0: ähm bei, bei jeder Sendung sitze ich irgendwie seit morgens um halb elf in, in der Redaktion, ne? das, mhm. das ist da schon viel redaktioneller äh, Arbeit. Deswegen bin ich gar nicht so böse darum, wenn dann ähm, ich nur seltener einspringen muss. Ähm, also mhm. Äh, das ist schön, dass ich, dass sie mir das Vertrauen schenkt, dass ich eben auch als Newslady tauglich bin. Aber es ist schon dann äh, mit morgens Kinder wegfahren in die Redaktion, vom Brotlichtstudio direkt äh, wieder in die private nach Hause Essen machen, die Kinder ins Bett. sind harte Tage dann wirklich. Muss ich muss sagen, mein Trauertage sind harte Tage.
1: Ja, aber äh, es ist halt einfach, man. Ich finde halt einfach, man sollte. Man sollte sich auf die Menschen darauf vorbereiten und man sollte sich auch äh, damit befassen, ja, einfach ja. eine Wertschätzung dem anderen, der anderen Person geben. Das
0: habe ich auch genauso verstanden. Deswegen vielen, vielen Dank, dass Sie das Buch tatsächlich gelesen ja. haben.
1: Ach, oh Gott, wir haben
0: hier werden ja schon Bücher rumgeschmissen. <lacht> ich sitze nämlich ganz lustig in dem süßen kabäuschen von Löwe hier hinten an an der Spülmaschine sozusagen. <lacht>
1: Ah, genau. ah, da. Ich
0: glaube, ja,
1: ja. Ah, ich weiß also ja, also genau, ich kenne kenn,
0: wo, wo die Ruhe ist.
1: Ja, genau, wo es ein bisschen ruhiger ist, weil vorne ist es relativ oder sehr lebendig teilweise.
0: Ach S ja, gut ausgedrückt, kann man sagen. Ja.
1: Ähm, okay. Dann wünsche ich, wie lange sind Sie jetzt noch auf der Messe? In Leipzig? Also,
0: heute den ganzen Tag, heute Abend lese ich nochmal um 21 Uhr im äh, im na. Zentralkabarett. Und ähm, ja, dann morgen geht's wieder nach Hause in den heimischen Wahnsinn.
1: An die Nitterau zum gehen.
0: <lacht> Schön wäre Den Luxus, glaube ich, geht's, den gibt's morgen nicht. Da steht zu viel auf der Agenda.
1: Tja, hätte, ich ja, hätte man ja gönnen können. <lacht> also vielen, vielen
0: viel, Dank für dieses wahnsinnig nette Telefonat. Und äh, ich sag jetzt einfach schon mal Tschüss, weil die